0: Hallo, hallo, dit is een oefening die je kan helpen om verborgen pijnen en kwetsuren op te sporen. Het is heel handig om te doen, als je het moeilijk vindt, om te ontdekken wat je eigenlijk voelt. Het is voor uh, mannen vaak nog iets moeilijker dan voor vrouwen, omdat vrouwen nou eenmaal elke maand ja, toch wel in hun lijf getrokken worden als het ware door hun maandcyclus. En daardoor zijn veel vrouwen toch wel iets makkelijker in het herkennen van sensaties in het lijf. Maar ook niet alle vrouwen kunnen daar vervolgens een emotie aan koppelen. En ja, als je dat kan, is het gewoon heel erg handig. Omdat je heel makkelijk kan benoemen wat je voelt in een situatie. Dat is trouwens nog een stap op zich. Het kunnen benoemen, het kunnen uiten. Mag jij je uiten? Nou. In deze oefening gaan we er überhaupt mee oefenen dat je gaat herkennen wat je voelt. En als je deze vaker doet, zal je zien dat je steeds sneller gaat herkennen wat je in je lijf opmerkt en waar het mee te maken heeft. Om te beginnen vertel ik je graag iets over de chakras. De chakras zijn hele belangrijke energiecentra en we hebben zeg maar zeven belangrijkste chakras. En deze chakras hebben allemaal een bepaald thema waar ze mee samenhangen. De zeven chakras zijn van onder naar boven gekleurd in de regenboogkleuren. Het wortelchakra, ook wel uh, het stuitchakra genoemd, uh, heeft de kleur rood en zit onderaan je wervelkolom. Dit chakra gaat over het thema overleven, over veiligheid en over aarding. Als dit chakra uit balans is, dan is de emotie angst hetgeen wat je ervaart in je leven. Het tweede chakra zit ter hoogte van je navel en het heet het sakraal chakra. Dit chakra is oranje en dit chakra gaat over voelen en het wordt geassocieerd daarmee met emoties, met seksualiteit, intimiteit, creativiteit. En levenskracht. Dit chakra is bij heel veel mensen en ook de onderste uh, waar heel veel problematiek uh, op dit moment voelbaar is. Omdat voelen iets is wat we nu eigenlijk uh, pas sinds een aantal jaar onszelf echt toestaan. Omdat we natuurlijk omhoog bewegen uh, naar het hart. En dat we die verbinding steeds beter gaan maken. Maar daarvoor moeten eigenlijk eerst de trauma's opgeruimd worden. Die in ons onderste chakra zitten. En je mag het zo zien. De chakra's die, ja, ontwikkelen zich ook van onder naar boven. Vanaf het moment dat we in de baarmoeder zitten. In cycli van zeven jaar ontwikkelt zich steeds een chakra. En um, daarom kan je ook zeggen: van als je kijkt naar het collectief en de mens, zijn we eigenlijk nu pas um, op weg naar het derde en het vierde chakra. Het derde chakra, waar ik het als laatste over had, is geel. En dit is de chakra van de solaris plexus, ook wel bij je zonnevlecht. Dit chakra gaat over het ego, het gaat over handelen. En daarmee gaat het dus over jouw persoonlijke kracht en jouw zelfvertrouwen. Mag jij jezelf neerzetten? Dat is eigenlijk de vraag. Dus thema's die daarmee te maken hebben, kun je vaak voelen in je bovenbuik. Het chakra wat daarna volgt, is het hartchakra. Het hartchakra zit natuurlijk op de plek van je hart en daarmee in het midden van je lijf. En dit gaat over het thema liefde, hoop en compassie. en Kun jij liefde ontvangen en kun je ook liefde geven? Het middelste chakra is de plek waar als het ware onze thuisbasis is. En waar de energie van boven en beneden samenkomt en waarmee we ons echt kunnen verbinden met andere mensen. Een heel belangrijk chakra dus. Het is niet zo dat ze allemaal los van elkaar werken. Ze werken allemaal op elkaar in. Het tweede chakra heeft een grote verbinding met het keelchakra. Omdat het logischerwijs ook zo is als jij jezelf niet toestaat om te voelen. Dan kun je je voorstellen dat het ook lastig is om je uit te spreken over dat gevoel. Of überhaupt jouw waarheid uit te spreken. En zo werken de chakras dus ook met elkaar samen. Zowel positief beïnvloeden ze elkaar als wel negatief. Ze kunnen dus eigenlijk zogezegd te hard gaan draaien. Want het zijn wielen, zo moet je het zien, energetische wielen. Of te traag gaan draaien. En ja, de uitwerking hoe dat eruit ziet is natuurlijk afhankelijk van of je te traag of te snel. Of uh, nou ja, iets ertussen dus in in balans draait. En je moet het zo zien... Als het bijvoorbeeld bij het sekschakra zo is dat hij te hard draait. Dan kun je bijvoorbeeld een obsessie of een verslaving aan seks zien. Bij een te stil of bijna niet meer draaien of stilstaan. kun je je voorstellen dat dat meer uh, zich uit in frigiditeit of totale ja, lusteloosheid. En zo geldt dat voor alle thema's. Het hartchakra ook, het kan op slot of het kan openstaan. Het kan te openstaan, dan geef je te veel. Als het op slot is ontvang je niks. En de middenweg is natuurlijk dat hij een beweging maakt van links naar rechts als een soort knop die je de hele tijd van links naar rechts draait. Dan is hij in balans. Oké, we waren bij het keelchakra. Het keelchakra is blauw. En het keelchakra gaat over communicatie en over zelfexpressie en trouw zijn aan jezelf. Jouw waarheid spreken. Dan hebben we het derde oogchakra. Dat is een donkerblauwe kleur. En dit chakra zit tussen je wenkbrauwen je voorhoofd en het is gelinkt aan je intuïtie en je helderziendheid, dat je kan zien voor beide sluiers. Tot slot is het zevende chakra op ons kruin en dat is paars en dat wordt geassocieerd met wijsheid en uh, verhoogd bewustzijn en, nou ja, en die zien misschien ook paranormale vermogens die we ontwikkelen in onszelf. Dus als je deze chakras een beetje kent en ze wellicht naast je neemt als je deze oefening een keer voor jezelf doet of het gebruikt om meer inzicht te krijgen in de thema's die je voelt in je lijf, dan kunnen ze heel inzichtelijk zijn. Voor nu wil ik je vragen of je kunt kijken in de oefening waar in je lijf voel je dit. Nu je weet ook waar de chakras zitten, kun je wellicht makkelijker de link naar het thema leggen. Dus ga eens op een rustig plekje lekker zitten of liggen. Dat maakt niet zoveel uit. En zorg dat je eerst even ontspannen bent. Door misschien een paar keer diep te zuchten. Uit te ademen in elk geval. En je lijf te voelen zoals het hier ligt of zit. Door even goed uit te ademen en te zuchten. Want zucht is is echt ontspannen. En ze denken, oh, je moet niet zo zuchten. Nee, je moet wel zuchten. Dat is heel goed. En als je voelt dat je je voeten kan voelen, Terwijl we werken omho- omhoog vanaf onze voeten, kijk dan of je de sensatie van je voeten mee omhoog kan nemen, naar je enkels, verder omhoog naar je kuiten, scheenbenen, knieën, bovenbenen. Voor en achter, je billen, je bekken, en dan je onderbuik, middengebied van je buik, en dan je borst. En voel dan of je je hele romp kan voelen, zoals je daar zit of ligt. Voel eens of het warm is, of koud, of dat je ergens spanning opmerkt. Het is dit gebied vanaf je nek tot aan je bekken waar je emoties ervaart. Dit is waar je lijf communiceert via emoties welke kant je op mag gaan, wat je kan doen. Als je nou deze oefening gebruikt omdat je een moment hebt ervaren waarin je onvrede voelde. Kijk dan of je dat beeld of de situatie als het ware als een filmpje voor je kunt zien. Misschien is het een conflict met je partner, of een situatie op je werk, of met je ouders, of met een vriend of vriendin. Kijk eens dus of je dit conflict helder voor je kan zien alsof je naar een film kijkt. Dus in elk conflict zit goud, omdat het je dichter bij de waarheid brengt over jezelf. Alle angsten, irritaties mogen er zijn. Als je maar opmerkt en bereid bent om op zoek te gaan naar de oorzaak van dat gevoel. Dus realiseer je zo en zo dat alles wat je voelt over jou gaat. En niks zegt over die mensen of over de situatie. Want zolang je de situatie of de personen de schuld geeft van jouw gevoel, Zul je niet bereiken wat je werkelijk wilt en dat is namelijk gelukkig en rustig zijn in jezelf. Dus concentreer je op het gevoel als je dat beeld voor je ziet. Wat voel je in je lijf? Wees hier heel concreet in voor jezelf. Het is heel belangrijk dat je eerst het gevoel voelt. Voordat je het kan aanpakken. Ik ga nu een aantal emoties opnoemen. En voel dan of deze voor jou kloppen. En als je voelt dat ze kloppen. Misschien dat je ze dan even kan opschrijven. Dus als je dat nog niet had, pak dan even een klapblokje. Pen en papier om naast je te leggen tijdens deze oefening. Zodat je die emoties en de namen ervan even op die manier onthoudt voor een volgende keer. En ook de plek waar je ze in je lijf voelt kan je erbij zetten. En daarna kan je kijken welk thema wordt hier nou eigenlijk geraakt waar deze emotie mee te maken heeft. Als je nu zit of ligt en dat beeld nogmaals heel goed voor je haalt, Misschien herhaal je de woorden die gezegd zijn. Of de blikken. Of de gebaren. Of de lichaamshouding van de persoon in kwestie. Of de sfeer. Voel maar in je lijf waar er gereageerd wordt. En dan ga ik ze nu opnoemen. En als je zegt in je lijf, of je voelt dat je lijf ja zegt, noteer ze dan even. Boos, rancuneus, verbolgen, woedend, verontwaardigd, razend, kokend. Kwaad, furieus, dus boos, rancuneus, verbolgen, boedend, verontwaardigd, razend of kokend, kwaad of furieus. Of voelde je je opgelaten, Verward? schuldig, gegeneerd, beschaamd, ongemakkelijk, of opgelaten, dus verward. schuldig. Gegeneerd, beschaamd of ongemakkelijk? Ik noem ze allemaal twee keer. Voelde je je geërgerd of ontstemd, geïrriteerd of ontevreden, ongeduldig of gefrustreerd? Verontwaardigd. Geërgerd, ontstemd, geïrriteerd, ontevreden, ongeduldig, gefrustreerd, verontwaardigd. Voel je je gespannen, gestrest, overweldigd. Nerveus, ongerust, zenuwachtig. Het kan prima zijn dat je meerdere emoties voelt, hè? schrijf ze gerust op. Dus gespannen, gestrest, overweldigd, nerveus, ongerust, ademloos, zenuwachtig. Voelde je je verlangend, jaloers, afgunstig, hunkerend, nostalgisch, smachtend of verlangend? Jaloers, afgunstig, hunkerend, nostalgisch of smachtend? Voelde je je kwetsbaar? Onveilig, hulpeloos, machteloos, moedeloos, breekbaar, wiebelig, onzeker. Of voelde je je afwezig en teruggetrokken, koel, onverschillig. Vervreemd, apathisch, verveeld, of gelaten. Of voelde je je bang, achterdochtig, of wantrouwig, of verschrikt, versteend, of ongerust, in paniek? Verzorgd? Of angstig? Of was je onrustig? Ongemakkelijk, verrast. Geschrokken? Overstuur? Of zorgelijk? Voel je pijn? Eenzaam. Gekwetst, berouwvol, diep bedroefd, verschrikkelijk, vol smart, beroerd, treurig, bedroefd, wanhopig, ongelukkig of teleurgesteld en te neergeslagen. Of voelde je afkeer? Walging afschuw, haat. Of verbittering. Of verdriet. Hopeloos. Depressief. Ontmoedigd, teleurgesteld. neergeslagen, vermoeid, afgemat, uitgeput, moe, futloos, slaperig, beverig, leeg, voelde verward in twee strijd ambivalent verbaasd onthutst, verloren of perplex je kunt Als het te snel ging, deze nog een keer beluisteren. Of je gaat verder met de volgende stap als je de emoties helder hebt. De volgende stap is, ik geef je even de tijd om je lijstje erbij te pakken. En de bovenste die je hebt te lezen en te voelen. En je af te vragen, wanneer heb je dit gevoel eerder gevoeld? Als dat als kind. Is het überhaupt een bekend gevoel? Kan je je herinneren wanneer je dit voor het eerst hebt gevoeld? Even je concentreren op het gevoel. En ga dan op zoek naar je eerste herinnering van dit gevoel. Misschien komt er een beeld. Een foto. Een herinnering. Hoe oud ben je daar? wat is de situatie? Als je een beeld ziet, misschien meerdere, voel daar dan op in of dat klopt met wat je hebt opgeschreven. Als het niet zo is, kijk dan even naar de andere woorden die je hebt opgeschreven en pak die er even bij. Het kan ook zijn dat er meerdere bij dit beeld horen. Het is een belangrijk moment dat je nu voor je ziet, want het leert je dat je gevoel niets met de huidige situatie te maken heeft. Maar met dit moment vaak een beeld of een herinnering uit onze kindertijd, waarin we voor het eerst een enorme pijn hebben gevoeld, waar we op dat moment niks mee konden. En dat gevoel heeft zich vastgezet in ons lijf. En als een emotie niet geuit kan worden, omdat het niet mag van onszelf, omdat het niet veilig is, en we daar allerlei kopingsmechanismen overheen gooien, dan wordt dit een pijnlichaam. Dat kun je zien als een prop van emoties. Een vervuilde wolk, die vervolgens voor een hoop gedoe kan zorgen. Elke keer, als er een thema is dat hij kent, dan eet hij het als het ware op, als voeding. Want ja... Hij moet wel blijven bestaan natuurlijk. Hij kan pas oplossen als hij gezien wordt. Gezien voor wat hij is, waar hij vandaan kwam en wat hij wil zeggen. En wat hij wil zeggen hangt helemaal van de emotie af. Dus kijk eens of je beweging kan geven aan die emotie. Want huilen heeft natuurlijk een hele andere beweging als boosheid. Dat zijn natuurlijk ja, best wel hele heldige en bekende emoties. Maar andere emoties kun je misschien niet direct een ja, vorm geven. Dus kijk gewoon in je lichaam wat er gebeurt als je met je handen gaat schudden. Of met je benen. Of je hele lijf. Kijk eens of je er vorm aan kan geven. En herhaal in je hoofd je emotie. En geef er dus vorm aan. Zodat je voelt... Dat hij door je heen mag bewegen. En stel ook vast wat het oordeel was over jezelf. Wat ben je op dat moment over jezelf gaan geloven? Die overtuiging die je toen bent gaan geloven over jezelf is je leven gaan bepalen. En die overtuiging is jouw bril gaan vormen waardoor jij de wereld ziet en beleeft. En totdat jij deze overtuiging loslaat, blijf je zelf steeds dezelfde ervaringen creëren. Het is dus heel goed, als je het ziet voor wat het is, ontstaan in die situatie als klein kind of als jonge jongen of meisje of in je puberteit. En daar hoort het ook en daar mag het ook blijven. Maar die emotie, die mag jij alsnog de ruimte geven. En uitdrukken op een manier die bij jou past. En de volgende stap is de waarheid over jezelf herinneren. Realiseer je heel goed dat wat er daar gebeurde niets over jou zei. En dat die gedachte die je als kind bent gaan geloven, niet de waarheid is over wie jij werkelijk bent. Je hebt gewoon een vergissing gemaakt. En die kun je nu corrigeren door jezelf te vergeven. Dus kijk eens naar dat kind, wat je daar ziet in die situatie. Of misschien ben je al wat ouder. Maar kijk in elk geval naar jezelf in die situatie en zeg dan. Ik heb een vergissing gemaakt door te geloven dat ik, puntje, 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 jouw overtuiging, dat ik dit ben. Realiseer je ook dat jij deze overtuiging zelf gekozen hebt. Jij bent ook de enige die deze kan loslaten. En dit is het moment waarop jij kan kiezen of je die overtuiging ook echt wil loslaten. Ben jij echt bereid om deze overtuiging los te laten? Als je dat bent, dan wil ik je vragen... Of je de tijd kan nemen voor jezelf om het bewust los te laten en het gevoel in de vorm van een wolksterre of een vorm die bij jou past. Het naar het universum te sturen. En als je dat hebt gedaan. Zeg dan, ik heb het nu losgelaten. En ik geef het aan het universum. Aan de bron, aan de onvoorwaardelijke liefde terug. En ik neem in dat ik inzie dat het een verhaal is. Dat ik me er niet mee hoef te identificeren. En de waarheid over wie je werkelijk bent. Jouw ware identiteit, jouw ziel, jouw intrinsieke onveranderlijke zijn. Die mag je gaan benoemen. Want wat is die waarheid over jou? Die je toen vergeten bent over jezelf. Kijk maar of je die kan voelen. En zeg dan die waarheid over mij is dat ik, en ik wil hem in, oneindig liefdevol bewustzijn ben. Jij mag hem invullen zoals jij hem wil. En als je dan tot slot met de waarheid terugkrijgt op de situatie, wat zie je en ervaar je dan? Kun je meer compassie voor jezelf zien? Kan je dankbaar zijn voor wat de situatie je heeft helpen herinneren? dat het leven een grote afleerschool is. Als je dat kan zien, dan heb je goud van bagger gemaakt. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en dat je deze oefening nog een keer zal doen. Om zo te ervaren dat je zelf veel meer kan met je emoties dan je denkt. En dat ze wel degelijk een les in zich dragen en dus heel erg nuttig zijn. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.